0: 晚安，欢迎回到《故弄玄虚》，我是 D 少，我是 D K。今天我们要讲五个
1: 鬼故事，对不对
0: ？是凶宅的鬼故事
1: ，有关凶宅的。
0: 对，你也知道，大家就是对凶宅是避而远之。可是我看到最近台湾有个新闻，好像是凶宅卖很贵，就被网友酸。
1: 其实它已经有降价，是那个地方原本就很贵，因为我是高中人，我知道，所就是美术馆附近那个地方本来就贵啊，它已经被炒到天价了，所以没办法，它、嗯、已经有降，但是降的结果還对还是被酸了，
0: 因为它就是胸宰嘛，没有错，大家都觉得说你胸宰应该要降到最低，可是它没有降到大家的期待值。
1: 因、欸、因为它主要是银行很难贷款， oh, 对，所以你必须可能付很大笔的现金
0: ，就是你要有很大资本才可以买这栋對,对，凶
1: 宅是这样，是难买在这个地方。Oh. 虽然即使它已经降到很便宜，那那个故事是怎样了？我跟你讲，我还真的小有研究。听<笑>说好像是租客还是怎样，就是在浴缸自我离世。O K， 哎，没错，所以就变成兄长
0: 。那那间算是豪宅吗？还是说一般的大楼？
1: 算是一般的大楼，不过呢是大平数的
0: 。哦，大平数的大樓，平数是大的。那应该真的很贵啊對對對！听起来是贵的。
1: 对对对，然后哎、欸，那边目前应该是一平四十万哦，但是它有大幅降价，算起来结果是一千八百多万。
0: 所以是房东要卖的，对不对、嗯？他没有住在里面，
1: 应该是他是说希望能够找到有缘人，就是可以买下这个这件、哦，他也不缺这样子，类似这样的讲法
0: 。可是他还是没有要降到大家的期待值嘛，所以才会被骂，对不对？
1: 他有降，但是他原本就很贵，这样<笑>一直在打转<笑>。可是美
0: 术馆那边是真的环境很优美，哎
1: 、欸，生活机能是好的。然后我再讲一个案例、嗯，也是高雄的。嘿、欸，我是怎样都在注意高雄的，房子。因为你是高雄人，对，可能不小心看到了，有一个是三个人自杀、啊，然后他是夫妻两个人跟岳母一起离世，跟长辈
0: 就對,对对对
1: ，跟长辈，嗯，那他是这个房贷压不过来，尬不过来，所以就,就经济压力，对，经济压力的关系啦，
0: 也是在高雄，高雄，嘿所以那间就变成凶宅。
1: 对，但是也是很贵，有降就是没办法降到大家的期望值。啊、
0: 我是觉得大家现在买房子，应该还是都会去做功课，去上网查，嗯、对不对？然后再来是租屋的话，可能就比较难避免。没有错，因为我以前租屋的时候，老实说，我并不会真的一间一间去查，说它是不是有什么事故。因为我只要觉得说，它的金钱是我可以负担的情况下，我可能就会租我。哎、欸，很多这种鬼故事就是这样来
1: 的。对，因为你功课没有做好，就住进去才发有问题
0: 。但是因为我会想说，我是短期租，我不是长期住，对，所以比较没有关系。但是买房子的话，你是真的要认真做功课，除非你真的不在意那些以前过往发生的事情
1: 。对，我们先撇开投资客啦，如果你是要自己住的话，嗯、那你一住就是二十年起跳。对。
0: 当然，十几十
1: 當是要做好功课的。那我以前大学租屋的时候，它是怎样？就是从一块空地盖起来的，所以我很确定它就是很新的，它就是刻意要盖来给这些大学生住的
0: 。那如果那個空地以前是坟墓呢
1: ？哦，这個、倒是没有想到，对不对？这个我就没办法，就
0: 像赛地的概念、啊，对，
1: 有可能。
0: 可是我觉得，通常赛地之后，好像就真的比较不会有那些事情发生。对啊，对啊，对。好，那我们今天要讲的是，有人靠胸仔赚钱。
1: 哎，靠胸仔可以赚钱
0: ？对，怎么说呢？就是他是一个日本的搞笑艺人，他叫做松原田螺，那个螺就是可以吃的螺。<笑>不好意思。<笑>你为什么這樣,这样形容呢？因为我觉得那个罗志很可爱，松原田螺。他、啊、其实他小时候呢，就是自己的个性就觉得说，我要做一些跟别人不一样的事情。所以他爸妈就把他送到说啊，好，那你既然有这个兴趣，我就把你送去做培养搞笑艺人
1: 。这个是非常特别的、欸，哎，
0: 对，就是父母既然会愿意做这种事情、嗯，结果呢，红不起来。就是、应该是日
1: 本搞笑界是竞争激烈、啊，
0: 对。对，就是邪心很多、嗯。好，那他在一个节目，就是二零一二年的时候，他参加一个叫做《北野城》的，你们不要去啊，那是一个灵异节目
1: ，就相当于《玫瑰之夜》的感觉。<笑>对啊，就是不算，应该是
0: 算《逃跑吧兄弟》，因为他是去、哦、外景的，对，是外景，有
1: 出外景，然后再回到内棚。对，讲解这样。
0: 对，可是你说玫瑰之间是全部都在内部。
1: 對,对对对，这个是有差别，没错
0: 。那其实以前早期台湾有很多灵异节目，都是直接去一个地方，然后感应，然后师傅就会说后面有什么，后面有什么，有没有？有一段日子是疯狂的出现这种节
1: 目，但是那个有点，你会看人会觉得好像有点不科学，太过于。哎、欸，刻意还是对，好像有点演出的味道。
0: 对你现在回去 YouTube 搜寻，还是会找到很多以前的画面啊。有一些女艺人也是因为这样子才红起来嘛、嗯，就发现说，你现在回头看哦，就好像不是那么自然。对，就是其实那里也没怎样，就只是一片黑。可她突然间说啊,啊、呃，有什么的？样？吓到这
1: 太太多效果了。对，但是松原田螺他不是这样子。他不是，他就跟大家讲说，我本人就是没有灵异体质。嗯，他不像我没有看过，他不像别的那个灵异主持人说啊，我就是有灵异体质这样这样这样。所以
0: 这个节目就跟他讲说，你可不可以去各大凶宅探索，然后住一晚，让你感应一下这样。好，那比较特别的是，就像你讲，他其实本来就没有任何的体质，而且他有想要探索这块心情。虽然说他看不到鬼，可是他就是想要知道说，哦，这个时候的世界到底是怎么样的？对，就是跟你比较像、啊。是。松原他其实作片各种凶宅超过两百间以上，就把他这些经历写成一本书。意想不到是他大卖了十万册以上，这
1: 是保守估计而已、啊。我觉得超过很多应该是超过很多，
0: 甚至说海外的出版都有，就像我们台湾也买得到對。对，那我们现在看的是电子书，也就是《凶宅怪谈》，这是他自己写的，没有错。他副标题写一个人可怕还是鬼可怕？这其实是一个 key word， 就是说你到底是害怕人还是害怕鬼呢？<笑>抱歉
1: ，球没有接到。
0: 好，那比较特别的是，它有画凶宅的格局，所以你可以看说这个凶宅到底长怎样，然后让你有一些想象画面
1: 。对我讲一下为什么会讲这本书，那是因为布沃可找我合作的，对我
0: 们一起合作一支影片，
1: 然后那个是电子书的一个平台然对，大家对电子书就有习惯看电子
0: 书。哎<笑>，怎么讲？就是有习惯在看呃用平板或三 C 看电子书的话，可以参考这个 b u l l w a l k e r 的平台，它里面有很多各种书籍的选择。那我们目前是七月才会再合作。
1: 好，那我们就直接进入鬼故事。對就
0: 是说，凶宅怪谈它卖的太好，它有出三本。那我们今天要讲的是最经典的第一本，对。那我们觉得看起来比较有感，然后里面有收集了四十九个故事，我们就拿出其中五个来跟大家分享。应该就是说，有第一本才会有第二本、第三本。你会微吗？我
1: 的意思是,就是说，<笑>第一本永远是最经典的。第一个故事是
0: 哗啦哗啦
1: ，<笑>这个名字是我写脚本的时候自己想的，那蛮烂的。可是我
0: 觉得。不要那么严肃的开头啦，对，就是说，有点有趣
1: 聽，听下去是毛的哦、喔。但是
0: 你会想象花啦花啦什么？其实很明显嘛、就是。我先不要破
1: 格，对好先，好，就直接讲。
0: 对，这个松原田螺他就去跟那个房东说：“我要住凶宅，你们有没有凶宅可以让我住？”这时候房东就提出三个：第一个是杀人的，第二个是自杀的，第三个是因病过世的。好，那松原田螺就选了一个最凶的那种，就是杀人案。
1: 凶杀案的凶杀案，一定是罪因
0: 。通常大家会这么觉得啦，因为那个是被迫离世嘛、嗯，对，所以那个人人家会觉得说怨气最重，所以他就选了那一件。好，那这一间其实是两房一厅，它的契约书上面有写说，我清楚知道住宅属于特殊事故事件，并且取得入住者同意。对。他有签这个约哦、喔
1: ，以防那个租客去反悔說，说啊，我不知道这个是兄长，就是
0: 出尔反尔这样。其实你已经知道，对
1: 他要让你说你确实是知道，在法律上
0: ，那松原就同意了住这间，好，说 OK， 我就是要这间。然后一进去住之后，有一个六平大的合适，那里面呢有一块榻榻米，所有的房间榻榻米都是很旧很旧的，就是有一个六平大的榻榻米是新的，松原就觉得很奇怪，为什么只有那一块？就是特别的显眼，嘿、hey, ，很显眼，因为颜色就差很多嘛。好，那就把它掀起来看，就一片血迹，哎、欸，暗红色的。就想说是不是以前发生什么事故？因为确实它就是凶宅嘛。应该说是疑似血迹，不一定是
1: 血迹啦，对
0: ，但是他没有再去过问。对，好，第二个诡异地方是什么？这个浴室是没有镜子的。哦、通常浴室一定会有镜子，再怎么样都会有小镜子。那比如说百分之
1: 九十九都会有镜子，就是
0: 再怎样都要照个脸吧。
1: 他刻意拿掉镜子，没有镜子，就是、为什么呢
0: ？就去问，也一样没有人可以给他一个答案。对，好可疑的就是说洗手台的地方呢有一些毛发，那个挖出来的毛发就是等于说它会一直冒出来，不是说你挖完就没了，它会一直冒啊，它会长头发啊。
1: 感觉是公寓是很脏的问题
0: ，但是就是觉得脏又可怕嘛。对，松原就把这些照片拍下来。好，可是呢，你只要拍的时候呢，欸、相机就坏掉
1: 。哎、欸，是怎样？就是一个磁场不对、
0: 欸，就是我要记录就坏掉，记录就坏掉。所以他就觉得这件事开始毛了。好，最可怕就是有一次他手机呢就有一个留言，他就打开来听，就打开听是。
1: 抱歉，害我笑出来。鬼故事不能笑、啊，<笑>人家真的会骂、啊。
0: 总之是一个水声，很明显是水声呐、啊。到底为什么会出现这样的留言？就只有水声，没有其他声音，他觉得很莫名其妙。那有一次松原就去附近吃饭，然后就刚好在里面的呃吃饭的时候遇到那个员工，员工就跟他寒暄，就问他说：“你住哪边？”然后他说：“哦，我住这边。”觉得很奇怪，说：“你怎么会敢住那边？”然后就说：“那个是凶宅、欸，你知道那个发生过什么事吗？”那当然，松原是不知道嘛，他就跟他讲说，其实那一间房子发生过的事情是，里面有一个儿子，然后那个儿子的精神状况非常的不好，所以最后就杀害了自己的妈妈。那杀害的方式是把妈妈按在这个浴缸的水里面，然后让他活活的溺
1: 死、哦呃。所以有可能是因为这样就拿掉镜子，因为可能照镜子会有罪恶感。嗯，有可能。那我们刚还在笑哗啦哗啦的那一段。不应该了，哎，对，就没想到是这么
0: 可怕的案件，是杀害自己的母亲对，造成的声音。那当然，松永听到就吓到，想说原来我那个留言。是水深，
1: 可是我觉得应该不会是鬼去留的，因为鬼去操作这个三 C 产品好像有一点太离奇了。我个人觉得，就是知情内幕的人想要警告松原田螺这件事情，你这个
0: 讲法也是对的，对对,不對
1: 成立吧，对，就是说你
0: 不要再住下去了。
1: 对，这个是其实事情发生经过是这样，然后他故意就是演这个水的声音给他听。
0: 好，那第二次呢？松原他遇到一个更可怕的状况，就是说在上厕所的时候，他听到一个门这样咔咔咔，就是好像要开门了，是外面那个门哦、喔，不是厕所门哦、喔。对。他就咔，就就他想到一件事情，就是说这个凶手当时其实是因为背叛精神状况不好，然后强制去住院治疗，结果他后来怎么样？他从医院逃跑。那逃走之后呢？他就随机在路上造人又杀害。
1: 哦，随机杀人事件
0: 。对，然后后来又被抓了。那最可怕，他在想说，那天他上厕所的时候，那个门咔啦咔的声音，会不会是凶手回来了？
1: 回家了，就是说他逃跑的过程，他想要回家看一下，
0: 对，或是回家躲避，对，是不是就要躲到这边？就那天咔咔，就是想要硬闯进来，可是他没有闯成功。那代表说，松原其实是逃过一劫。
1: 对，所以是人比鬼可怕。
0: 对他讲的就是这个重点。原来他差一点就没命了
1: ，就幸好他的门有锁好
0: ，或者是那个人不够用力，也没有把门撞开呀。对，好，那再进入第二个故事。因为我们刚好说到松原，他是一个艺人，所以有时候是有一餐没一餐。那有一次他去打工，还是去漫画咖啡店打工，他上的是夜班，就从晚上的八点上到凌晨两点。那这间店呢，其实正对面是一个大楼，那大楼是全部都是那种玻璃窗，就等于是会反射的。那栋大楼的二楼其实是废墟，就整个是荒凉，没有人在用的。那因为玻璃是透明的嘛，你就可以看到里面废墟的状况。尤其是他自己工作时间是半夜，所以他就特别提醒自己说：“我不要去看那对面大楼，我可能会去多联想。”好，那他工作一年之后，就来了一个新同事，是一个正妹，我、哦、长得很清秀，这样。然后那個正妹就说：“其实我有体质的
1: 哦，所以他看到鬼。
0: ”对，那宋宇就跟他讲说：“那你不要看对面大楼，也许那个会有怪怪的事情，你也不要跟我讲，反正就是叫他不要看呐、啊。”对。好，过了不久之后呢，这个女生就就突然间离职。了，她想说，到底为什么你要辞掉工作？女生就跟她说：“前辈，有些事情你不要知道会比较好。
1: ”哦，等一下，她是特地跑回去问这个郑梅，说为什么你要辞掉这个工作？对，
0: 因为太突然了
1: 。应该是想要追求人家吧？<笑>个人觉得
0: ，这是一个搭讪
1: 。对对对，要不然你总会问你同事离职？你会去问他吗？
0: 嗯，熟的才会问啊，不熟就不会。除
1: 非特别漂亮或特别帅，
0: <笑><笑>那是你呀、啊
1: 。找个机会去问一下，这样
0: 。总之，他就问他了这件事情。这个梅阿姨上次跟他讲，就说你不要知道比较好。那这句话就很重要啦，因为你不要知道比较好，代表说这件事情可能很严重。
1: 可是人家这样讲，你就会越想知道。对，对不对？
0: 可是这个女生的面有难色，她说：“好啊，你既然想知道，我就跟你讲。有一天我值夜班的时候，我就看到对面的玻璃大楼。”有站一排人，这一排人呢都是穿着病人的衣服的老人，然后瞪着我看，我就吓到了。那更可怕的是，我这样看过去的时候，我发现我自己也在那个老人那一堆里面
1: 。哎、欸，什么意思
0: ？就是我排在那个正中间。哦，那你就有画面想说什么？我排在正中间，那是怎么样？哦，我发生什么事，我才会站在正中间？他才想通一件事情，就是说。这些老人不是在对面的大楼，而是跟我站在一起
1: ，就是跟我站在同一个空间里面。
0: 对，我等于是也是在咖啡厅里面，所以
1: 这些鬼是在咖啡店。
0: 一起出现，那松原就去了解一下状况。原来说这附近呢，其实有一间医院是常常出现一些医疗的疏失，那有些人呢就因为这样子就导致过世了。那种种恶劣的医疗行径呢，不断的发生，就有些牺牲者一直出现，一出现。所以这个女生呢，她看得到，然后变成说那些鬼魂也知道你看得到，我就靠近你，变成说让这个女生一起看到，说我们一起出现。
1: 哦，好恐怖哦！
0: <笑>如果是你看到一群老人站在你旁边，你不会害怕吗？我现在讲起来是觉得有点好笑，但你可能觉得很好笑。可是如果你真的发生的话，你会吓死我跟你讲。因为那
1: 些老人是面无血色的那一种，对啊，而且是
0: 穿着病人的衣服、欸，哎，不是说好像彩色还怎么样？而且老
1: 人不会跑去漫画咖啡店，然后尤其是这个店员他看得到，所以就吸过来了。对，就是把这些老人习惯，对吧、啊？嗯
0: 好，在这个可怕故事就是说，欸、我打
1: 岔一下，就是上次不是讲到卷卷毛的留恋嘛？他的故事啊，诶、欸，他不是说他在插手大学住宿的时候，他
0: 大学发生的
1: 事情，有一个女生跑过来跟他说。你可不可以帮帮我？我觉得这个是类似同样的道理，就是其实他的这个体质就是看得到。对，那鬼也知道你看得到他们，就故意现身说你会帮我一些事情，可能我生前有一些还没有完结嘛，就是愿望還、就是、還对。这个就是灵异第六感的那个情节啊，對,对对，就是那个小男孩看得到，嗯、所以就跑过来。
0: 对，就、就是说我有一些事情希望你帮我完成，那你愿不愿意？那像卷卷毛是直接拒绝吗？对、就是，所以他就一直被鬼压床。
1: <笑>拒绝代价，
0: <笑>对，拒绝代价。那有些人是他其实看得到，可是他演的他看不到，所以那些鬼就不会靠近他。这是好像是其中一个方法啦，但每个人的这个观点不一样，就是看你怎么去想这件事情。好，那我们刚讲这个，其实他有拍成电影，这本书他有把它拍成电影，而且他请了最帅的龟梨和也来演，所以他票房非常好
1: 。龟梨和也应该不是你的菜吧？就我对你的认知来說，龟梨
0: 和也不是不是我的菜，我,我不想跟你分享。<笑>
1: 嘿你蛮委婉的，因为这
0: 会岔题，我想要把这个故事讲完。好好好,好,好，再来就是说，因为他把这些故事分享出去之后，就有些艺人跟他讲说：“哎、欸，我也住过凶宅、欸，我跟你分享一下我住凶宅的经验。”是好，那就有一位朋友也是这样跟他讲，这位朋友叫做能金，他就说：“我在十年前念大学的时候，在学校附近呢租了一个六十年的超级老房子，这房子很小。”大概只有三坪大，那租金是三万元日币。但是他发现说，其他隔壁间呢，格局都一样，完全一模一样，但是是三万五千元，就只有他那间是三万元，少五千，到底为什么
1: ？哎、欸，反而特别便宜，你会起疑心，对对不对？因
0: 为明明就长一样，除非说我扫窗户或我扫厕所，可是我没有，我都没有扫，为什么会少那五千元？好，那结果呢？住进去之后，里面呢有块榻榻米。这是榻榻米上面，他放凉席，就跟人家不一样。为什么要放凉席
1: ？好像有刻意遮掩的味道，
0: 就是要盖过什么？对。好，那凉席上面呢，又放了什么诡异的生锈大头针？哎、欸，你要想，大头针是会刺到人的哎、欸，<笑>你这样做下去不是会受伤吗？对。那你为什么要放大头针？好像是刻意说你不要靠近这一块，这样。那你也不要做到这一块，对，对不对？好啦，那能金的个性呢，其实就跟这个松原很像。好奇心，他就故意
1: 一定要把这一块榻榻米挖起来，是这块凉席挖起来就
0: 對，就对，他就看到了一个黑色的物质，可是呢，好像又不像鞋，嗯，还是干掉了，就是不知道。嗯、总之就是直径一公尺，然后就是印在这个榻榻米上面。他就觉得说，我这样住起来不是很愉快啊。如果是你住，你也会觉得说，到底是怎么一回事？是就是、
1: 心情上很不舒坦。会想要知道为什么会有这一个印子在这边
0: ，就是会有过多联想。那你会呃叫房东帮你换房间，还是怎么样？总之就是会想说我要换掉。对，有一些自己住的老人，就是独居老人啊，很多天被发现说他过失在里面，有时候会出现这样的印子。对，因为没有人发现，这叫做孤独死。这种情况就是说他把凉席盖上去，然后眼不见为净，会不会是这样？他自己在想，结果他就去问管理员。那管理员就跟他说：“其实那块黑色的痕迹，我们已经换过好多次的榻榻米，每一次换呢，每一次那个黑色物质都会浮出来
1: 、欸。可是我不是想要知道这个黑色物质要怎么处理、啊，我是想要知道背后的故事。可是管理员跟他说，管理员也没有跟他透露。
0: 管理员说我不知道。”
1: 对他透露资讯，只是说这个污渍怎么清都清不掉。简单的说，是这样。对
0: ，然后说原因我也不知道，我没有辦法解释
1: 。我觉得他知道，他不想讲
0: ，因为可能房东有交代他啦。对,對,對，因为你讲了出去，我怎么租呢
1: ？哎、欸，我觉得是。我
0: 下一下一个房客在哪？哎、欸，对不对？因为你会把这件事传出去嘛
1: ？对啊，这个就传开了
0: 。最后还是不知道到底是谁，还是以前发生过什么事情。就是一个谜，未
1: 解之谜，未
0: 解之谜、欸。有时
1: 候真的是，就是说房东不讲，你就是永远都不知道嘛。對,對,对，那除非
0: 你真的很有心的去问警察局。还是说附近的邻居、
1: 哦？因为我跟大家讲，不是每一件凶案或是自杀案件都会报道出来的，对，就这样子过去而已。就可能真的是有特殊的故事才会去报道出来、嗯，就连当地的新闻也不会报的，哦、应该是百分之九十都是在水面底下的、嗯。
0: 所以，变成说你要刻意去了解的话，你要去问警察，嗯、或者是问旁边的邻居。可
1: 是警察也没有义务要告诉你對，这是重点。对
0: 对啊，那再来说邻居也不见得要告诉你，因为我的房价会下，呃、啊，会下跌我。我
1: 记得有一个故事就是这样，嗯，就是他跑去问邻居，邻居好心跟他讲，他还确认说他住的是凶宅，我忘记了啦，就是好像我在某一集 YouTube 有讲过啦
0: 。对，没错、嗯。那我们接下来讲第四个故事，叫做鬼异的逃生门，这一样是南京发生的。那这个南京就跟松原说，他其实有个租屋的经验。刚住进去的时候呢，他就请朋友过来喝酒聊天。那好巧不巧呢，又有个朋友有个体质，然后就喝酒喝到一半，然后他就说：“南京天天天天花板有个人啊，那那个头有个男生的头啊，这样，很多指着那个角落这样。”然后南京就想说：“可是我看不到啊，因为那个人是有体质，他看得到，可是南京看不到，所以南京只能用想象的。”
1: 呃，我觉得看得到鬼的人是不是日子
0: 蛮累的？对啊
1: ，就是你只是去朋友家做客，然后就看到天花板有一个头浮出来，
0: 而且到底要不要讲？
1: 这样子心很累,、
0: 欸、很累，就是你
1: 精神不是会耗弱吗？
0: 蛮耗弱。我光想我都觉得很累。<笑>也就是说
1: ，你那个灵异体质越强的话，你日子就越难过。<笑>我记得那个是索菲亚嘛？哦，对不对？对对,对索菲亚出过四本书嘛，就是《就通灵少女、那个》的《通灵少女》的原型。嗯，她就是因为这样子觉得日子很难过。对
0: ，因为她会一直吸引人家过来，就很、就是那些鬼魂过来跟她讲事情。对对,对，然后她要帮忙解决对。对，然后最后就变成说，我的时间都耗在这个事情上面。是。好，接下来讲到能静遇到了另外一件事情。有一天邻居就问她说：“哎、欸，能静。”你半夜的时候有没有去打开那個逃生门？因为那是租的房子嘛，一个长廊后面会有一个逃生门。他说：“你有没有去开啊？”我昨天有看到一个男的，哎，啊，南京就说：“没有啊，我没有看到。”那也不是我。对，我没有去开那个逃生门，因为我没有去走那边嘛。然后有一天，南京就工作比较晚回家，他就真的亲眼哦、喔、看到一个男的打开了逃生门。他想说：“不对。”这是治安上的事件，已经不是什么鬼不鬼了。这
1: 是小偷啊
0: ！对啊，就是我不认识的人，嗯、可能是坏人还怎么样的。因
1: 为那个地方不会随便让人家出入，那个是很紧急的状况才会从那边出去的
0: 。没错，他就去问管理员，然后就请他调出监视器，结果没有半个人
1: 只看到能精自己在画面当中，
0: 还有那个门
1: 自己开了，对。啊，这个很像是我们之前讲的中山大学鬼故事。没
0: 错，就是那个管理员也是看到电梯前面没有人。对，然后可是监视器，可是监视器有有女士。这个是
1: 反过来。对，反过来说，他实际上有看到人，但是呃，这个监视器是没有人的。
0: 对，可是都一样很可怕嘛。对啊，所以最后能京决定我要退租，可是他还是有住一段期间嘛。那退租前呢，他一样又请了那一位。灵异体质的朋友过来喝酒，那位朋友真的很累，又来了，然后他就一样喝一喝，就说：“能静。”那个人还在天花板上面，就是说
1: 他住的这段时间都一直
0: 挂在那边
1: ，没有离开过，就是一个
0: 男生的头挂在那边，都没有离开过。那可是因为能静就是看不到嘛，所以能静也不觉得可怕啊。可是那个看得到的，就是吓到了，这段时间都在那边。
1: 请你不要再找我过来这边喝酒。对
0: 你不要再找我，我已经喝
1: 不下去了,他了。而且你要退租
0: 了啦，对啊，这就没有了。好，接下来我们讲到最后一个故事，是叫做掉下来了。我帮他取个
1: 名，啊，这是你取的。对
0: ，这个故事的主角是一个乐团的成员，他叫做安里，他住在一个很便宜的公寓的二楼，租金呢只有两万两千元的日币，那离这个大阪市区非常近，生活机能很好。那他房间呢？其实斜对面住着一个青年。这位青年他喜欢二次元的东西，例如说公仔啊，然后动漫等等的。他常常会看到他。就过一阵子，他觉得说：“诶、欸，我怎么好像都没有看到这一位二次元的青年？”他就去问一楼的房东。因为房东跟他们住同一栋公寓，
1: 就是他喜欢二次元，但是他不是二次元、啊、哦,哦，他本我忘本身忘讲错是不是？對,对对，他本身不是二次，他是真实的人物、哦、真实对真实的人物。<笑>总之就是说，他突然好一阵子没有看到我邻居了，对
0: 我觉得怪怪的，对，就跑去问，就是问一楼的房东，然后这房东说、嗯、啊，这位朋友已经很久没有缴房租了啦，我把他赶出去了，我还是请警察。把他赶走的，对，因为他没有付钱，就
1: 是强制驱离
0: 之类。对对对，好，那过一段时间，因为那时候是夏天，就突然整栋公寓哦，出现很恶臭的味道，因为那个臭味已经超乎你的想象，一天比一天还浓。然后有一天警察就找上门，就这个安理啊，就亲眼看到那个房东跟警察在说话，就房东的脸色呢，整个刷白，很害怕。然后最后一问才知道，说有一天呢，房东就是在家里面突然住到一半的时候，天花板整个这样砰掉下,掉下来。各位，天花板哦，是天花板，对，整个掉下来，掉下来就算了，还是掉下一堆蛆
1: 。你是说苍蝇的幼虫
0: ？呀、yeah, ，你不用解释。<笑>动物的行程 o、okay、k 不
1: 是，因为你这是 Podcast，、oh, okay、所以你有时候讲区，他们一时没办法联想到是那个白色蠕动的区
0: 。就是说，其实呢，正楼上就是房东的正楼上，其实就是住那一位没有缴钱的青年。那他其实是没有地方住，就是他被赶走之后呢，又偷偷回来住。可是他没有出门，就活活的在房间里面饿死，没有人知道。那一直到。有一天，就是他的尸体呢，被蛆吃了嘛？就
1: 就是长蛆了
0: 啦、嗯，已经长蛆腐烂掉不是被
1: 蛆吃了？就是我觉得他有可能是。刻意自杀还是怎么样？也有可能。这些湿水啊，已经从二楼渗透到一楼，那刚好一楼就是房东在住的这个地
0: 方，等于是重量呢，可以压到整个贯穿到楼下。对，那刚好房东又住在那边，整个被吓到，所以之后房东呢就把这个房子整个装潢，然后重新整理除臭，然后还请一些法师来助念，做一些净化处理。那处理的时候会铺一些纸嘛。那因为这个书毕竟是日文翻译成中文，所以它并没有写说是符纸还是怎么样。我们在想，应该就是符咒啦，对不对？好，那有一天呢，安里就因为工作比较晚回家，他一回家就发现说：“哎、欸，他走上二楼，这个楼梯充满那些符，他觉得很怪。可是，一看过去，哎、欸，是那一位没有缴钱的青年房间飞出来的，整个飞到走廊，到处都是。”结果他亲眼看那个门自己打开，然后那个纸杖飘出来，很像什么？那个年轻人把他推出来往外撒的感觉，就是净化失败了。因为当初房东本想说请法师来，就可能算是超度，可是好像没有走，就变成说那个纸杖飞出来
1: 。我觉得这故事告诉我们什么？就是房东跟房客的沟通很重要。嗯，虽然房客没有缴钱，但是你强制驱离他。他可能怨念还是在那边，但不是说，可是
0: 房东没有错啊，房
1: 东是没有错，啊、因为法律上你就是必须，因为这是一个物件嘛。比如说你去超商买一个预饭团，那你不能说拿了就走啊，这个是必须付钱。对，因为你有住，
0: 你就是要付钱。那你没有住，但你就走，可是你又不走，我只能请警察来
1: 强制驱离
0: 。对，因为我跟你沟通没有效。对，那当然就是请警察做。可是这个青年可能。
1: 就是心生怨念，嘿
0: 、hey, ，你把我赶走，我我就被送哎
1: ，那我就是在这个地方过世给你看，对，所以我,我觉得这味道是这样、啊
0: ，对，这、就是、导致最后结果是整个天花板塌下来。我相信这房东也是预料之外，他没有想过说,說，我只赶走一位租客，竟然会发生这种事情，对，对对？因为他也没有错嘛，是好的。这个今天这五个故事就在欢乐气氛下结束了。
1: 对，可能我们过程有一些嬉笑的，但是大家如果想要看那些比较恐怖的，可以到 YouTube 频道看，或是你直接买这本书来看。对
0: ，因为我们做成影片，然后在博客上面也有电子书，大家都可以去参考。那我刚刚有讲到一些民俗的说法，也是仅供参考、嗯，因为有些人相信，有些人不相信。那其实这些故事让我想到，我可以推荐大家可以看一部韩剧，叫做《我是一物整理师》。哦、oh, ，我不知道，因为你一定没看过嘛。其实
1: 我从这个片名就可以猜到，略猜到一二啦。就是说过世的人他的家里应该是有一定程度的凌乱啊，或者是失水啊，或者是被杀害，一些血迹的喷溅、嗯。那一定要有一个职业去清理这些房间嘛
0: ，对，那其实他是说，呃，主角他其实是一个对世界毫无期待的叔叔，就是说他是根生人。哦，他出狱之后，他觉得我做什么都不要、嗯，你们公司也没有人要我。可是结果他接这间公司，就是整理遗物的公司。对，那刚好哥哥的儿子，就是他的侄子呢，是一个雅斯伯格症的。就雅斯伯格症的这个侄子呢，完全不怕尸体。他整
1: 理遗物的过程有一些很温馨的事情啊，对，各种人情冷暖。对、哦，这个四个字超级难念，<笑>我知道我一定会出嘴。
0: 有演到刚才你讲到那种独居过世很久的画面啊
1: 。哦，这是一定有，因为现代社会就是往这个方向去走了
0: 。对，那这就是我以上自
1: 己的心得。就是你可以看这个鬼故事，也可以看你刚刚说的这部剧，叫做《我是遗物整理师》。好的，一次推荐两部作品，<笑>让你很忙
0: 。<笑>好的好，那接下来进行到我们布丽卡更的时间。我好得今天的布丽卡刚有些不一样，因为我现在头有点晕
1: 。OK 吗？还 OK 吗
0: ？因为呢，我的室友他推荐我喝一罐九趴的神仙水，所以我只是你的室友。我觉得我不太适合神仙水
1: ，你不行吗？
0: 嗎不是每个人都适可,可是
1: 你觉得有没有微醺的感觉？我
0: 很想睡觉。我记得我应该就是大学有喝酒过的经验，就是告诉我我很想睡觉，所以我之后再也滴酒不沾。
1: 你真的是滴酒不沾的一个人，可是你姐姐不一样、
0: 嗯。我姐在美国是喝红酒的。
1: 对啊，可是对、啊，我觉得你姐蛮会喝的。
0: 你是在称赞他吗？<笑>对啊，没有，因为他们说真的啊，欧美文化不是都是饭后要一杯酒嘛，还是饭前哦
1: ？毕竟他在国外这个十几二十年了，二十年了，二十年了，年了所以就是说这个酒的文化他很了解，<笑>但是你你比较没办法接受。你今天录影的时候就特别买过我想
0: 试试看，对，九趴九
1: 趴神仙水
0: 。对我发现我真的很想睡觉。
1: 酒精本来就是让你很 relax 的、啊， relax。对，因为我像我这种精神很紧绷的人，脑、呃、袋一直在转，那是没办法的，所以必须让这个酒精缓和一下我脑袋，不要让它马达跑那么快，你知道吗
0: ？可是我发现你喝完酒趴之后，你的情绪很高昂、啊，然后还翻了我们家的大沙发，<笑>把它整个翻过来。
1: 就是酒精会让我情绪是放大的，不管是。呃，好笑的事情，就明明本来是没那么好笑，你会就是哈哈大笑，你
0: <笑>可是也会做出很多失控的事
1: 情。那同时也会把那个愤怒啊，或者是悲伤啊，都会放大，很大，就像是一个放大镜这样。我不知道大家喝酒的酒后的感觉是怎样呢？不晓得，因为每个人反应是不一样的啦
0: 。喝酒不开车，开车不喝酒，记得这是
1: 一定的啦。因为我不要酒驾、啊
0: 。包含骑车也是，你不要以为说我骑脚踏车、骑摩托车就不会有事？哎、欸，这是真的，一样有事。对
1: ，还有路人也有事、哦，路人也有事。如果路人你你怎么样了？结果你发现你是有酒精状态，你可能也要负一定的照责还是怎么样？比如说我今天录音，那我喝了神仙水，那我就是不出门
0: 了。对，因为可怜的，就是你的室友要照顾你而已，没有什么吗？<笑>没有，我不要。不用被照顾，因
1: 为我 Yo, 我知道那个量在哪里
0: 。你之前需要我照顾你很多次你，你说的是那一
1: 次，就是我两三次，我,我喝了两罐，对，那一次，那那一次就不行了嘛
0: ，不是吐就是大吼大叫。好好 OK， 那我
1: 这部分我们先带过。
0: <笑>那今天
1: 要讲的留言是，哦、oh, ，我们先进行网友投稿。对我非常期待这个单元，就是可以跟各位世界各地的网友做一个心灵上的交流，人生经验的体验。<笑>哦、我没有想
0: 到你这么期待哎
1: 、欸！<笑><笑>一点，赶快把这个话题带过去吧
0: 。快点。好的，今天第一则朋友叫做婉玲，她是来自台南的女生。她写说，听了低嫂分享这个态度不好的医生的故事，让我想起以前我也遇过一个特别就医的经验。我男朋友以前在当职业军人的时候，因为军中的生活环境没有那么干净，那皮肤呢就会常常长一些痘痘。有一次呢，腿上长了一颗非常非常大的痘痘，台语叫做“顶啊”，是吗？是“顶啊”吗
1: ？对，那我补充一下，确实军中的环境有的时候并不是你想的这样。我们把那个枕头放开来看，那个绝对都是啊、oh 呃，完全变成黄色的，它不是白色的
0: ，因为它是重复的在使用，很多人一起睡。对，虽然
1: 它可能有洗，但是。可能十年洗一次之类我有
0: 我有问题，可以自己带自己的枕头进去吗？啊、呃
1: ，不行，哎，绝对不行。你就是用公家的吧對 ？OK，
0: 好。所以
1: 在这有可能有一些卫生条件没那么好了，但，哎、欸，也许现在的军中是有改变的、嗯。只是说我当时的情况是没有啊、嗯，对对。<笑>
0: 好的，那这位朋友的男朋友就是因为这样长了痘啊，然后就去打听说有一间皮肤科呢很有名，好就去看了。好，一开始呢，这个医生都很频繁的问诊，都很正常，就说：“哎、欸，你是不是很晚睡觉？你大概都几点睡呢？你的生活作息等等的。”好，那这男朋友就刚讲说：“哎、欸，我都九点十点就睡啦、啊，没有很晚呢、欸。”因为这医生可能想要了解他的那个生活作息是不是已经乱掉才会长痘痘，就这医生突然间想说。哈，你九点十点睡，那你这样会没有朋友、喔、哦。然后这男朋友就愣住了，带着满头问号结束看诊，因为实在觉得医生莫名其妙。就算过了这么多年，印象还是很深刻。为什么会有医生问说：“啊，你这样子没有朋友
1: ？”哦，这句话感觉有一点多余啦。嘿，因为我早睡，好像跟。有没有朋友？这个两回事嘛，就
0: 跟我痘痘是无关的嘛。对对对，就是、你只要针对我痘痘讲解就好。你为什么要关心到我的私生活？<笑>对
1: ，这是私生活的部分没有错。对，那你这医生有点
0: 越界了，哦、跟
1: 疗程没有关联，<笑>就是他补了这句话，对，是比较无关的。那他多年以后还想到这句话、欸，还是在生气。<笑><笑>有点不高兴，就像
0: 我们上次在讲的，我们那个皮肤科医生也是这样嘛，就是讲话有点酸、嗯。那你明明就是去问诊，去想要治好这个痘痘还是怎么样的，可是却被酸成这样的时候，心情就會不好
1: 。没有，我觉得这个医生他不会针对你的私生我去批评
0: 。你说我们这个吗？对对,對、哦，我们这个是
1: 不会，就
0: 是说没有诶、欸，可是他对对我妈有,、啊、有，没有没有
1: ，因为你妈是想要得到一些安慰。<笑>你知道吗？就是有一些病人会有一些我知道恐、啊，所以他想，要。可是这个医生不跟你啰嗦的，他就是针对这个疗程去讲，他是这样的一个人。
0: 对，對因为他是直接跟我妈说：“你是不是很懒惰<笑> ，lazy？” 对，他说你很懒惰。对，我妈非常的火。哦，这句话
1: 的确是有点涉及到人格的一些，就是
0: 在针对你的个性在批评的。对对对,对。那我妈自尊心非常强，所以她之后就说我再也不会过去那间诊所。<笑>她真的再也没去了、欸，真的、哦。她就是宁愿去很远很远的，也不会去这一间。她
1: 可能跑了十公里
0: 远之类，<笑>因为医生对病人来说，可能会希望有一些疗效。就是病人期待的是说，你可能会安慰我，或是告诉我方法，對而不是针对我说啊什么我很懒惰，没有错。可是正在医
1: 生的角度，他就是可能想要赶快治疗，赶快治疗，然后也想要理清你的生活状态是怎样，这样我对我的这个开药方式可能会有些帮助嘛？
0: 对啊，对啊，所以所以他可
1: 能会有一些揣测。对，我
0: 在猜是这样，<笑>没错没错，对不对？好，接下来下一个投稿是来自。台湾的小新他写说，每一集听完我都有很多新的想要投稿。我听到一八二集写说，装潢做到一半就不见设计师，这事情呢，在我们家呢是非常不陌生的。因为我们家是做门的，通常不会直接跟住户对接案子，都是从设计师或是建设公司那边接他们包的工程。那设计师除了赚设计费，还会赚这个中间的差价。例如说门，我们是五千块，那设计师会跟客人。多收一千块，变成六千等等的。当然，他们的工作除了设计，还要统合这些做门的、水电的、油漆的，还有水泥的各家厂商。那我们家只负责一栋房子的其中一个非常小的部分。通常报价完，我们会收定金；完工之后，设计师检查没有问题，就会付余款。但是偏偏呢，就是会有一些完工了或是做一半的设计师就人间蒸发了。去设计师家堵人，只会看到其他水电还有油漆的商家也在堵人。我们找住户也不对，因为他们也是受害者。有些比较大的工程，我们的门都安装上去了，就会损失上百万。虽然大部分设计师都很守信用，也很好配合，但是爸爸工作三十几年下来，都会遇到这种跑路的人。盖到一半资金不足，没有办法继续完成的房子，听工人讲说，他们都会说。盖到漏塞，通常就是说，设计师从客户端拿到钱，等到钱要付给各家厂商的时候，就会发现啊，花完了，所以逃跑。我们家呢有遇过十年过去都是这样欠钱起来，需要还钱的设计师，明明是他欠钱本来就该还，但是不知道为什么他好像觉得自己很有良心，然后就这样走掉了。以上就是小心他们家遇到故
1: 事，所以这是一个术语就对了，告诉我们。嗯，这个漏塞盖
0: 到漏塞，就是说他要准备逃跑了
1: 。对，就是说已经跑掉了、啊，因
0: 为他钱花完了。
1: 对，然后你要经过诉讼的话，要要回这一笔钱是非常困难，你可能要旷日费时
0: ，就是耗时间，然后又耗精力，然后你又想说啊，好麻烦哦，是不是就算了
1: ？所以第一个受害者就是付钱的那个要装潢的人，就是
0: 客呃客住户、
1: 客人、住户，嗯。第二个受害者就是接下这些承包商的，呃、欸，比如说装门的、啊，就像
0: 这个小新一样，对
1: 啊，或者是装壁纸的啊之类的
0: ，嗯、水电啊、水泥那些都是，就变成说大家说一起拿不到钱，是，然后一起找不到人
1: ，对，然后付钱的人命就已经付了，对，那钱是拿在这个设计师手上，他就走了
0: ，对，所以代表这些事情是真的是很多情况都会发生。大家都遇到了，它是
1: 牵连在一起的。我发现是一个很缜密的网，啊、就是装潢这件事情
0: 。对，其实呃，有你已经打听到说这个口碑不错，可是它可能还是会发生对啊，所以这算是运气问题啊，无法预防，的事情。无法预防。对对对，好，接下来下一个投稿是来自台南的小可爱，他写说：“我往回听旧的集数，听到七十集，低嫂分享双鱼男的故事，我心有七戚焉。”史上最抠的男友，直到分手还被周遭朋友当成笑话讲了好久。各种 AA 制，你所想得到的开销全部都是各付各的，付到觉得 “Hello”， 我自己是一个人吃还比较开心呢、啊。这么少的金啊，是在算什么？我付一付算了。某一次呢，对方来家里找我，拿着羹面。然后还跟我收三十五元，我的天啊，我觉得好幽默。我解释一下，通常小钱呢，我是不会想要跟对方收钱的，就是互,互相付一下也无所谓，我不会计较太多。但是我没有想到对方如此的斤斤计较，感到非常的不舒服。我不知道这是恋爱还是交往，还是在交易。某一次吵架，他来我家楼下找我，我看着对方神情恍惚，我发现他鼻子上有白粉，我开始怀疑他是不是有一些不良习惯。后来他终于承认，呃，他每天一定要喝酒，有酗酒习惯。原来他省下的钱不只是买酒，还要买毒品。这也是我有史以来最短暂的恋情，交往两个月，完全受不了各种习惯，我就分手了。我还被对方威胁生命安全。最后他冷静下来，又道歉又求和的。好在早早看清这个对象，我就远离了。我听了很多集，很欣赏你们的更新速度，做家事。煮饭世界永远不孤单，感谢你们继续支持，我还有很多故事可以投稿。没有想到第一次投稿就是这种瞎恋情，希望可以博君一笑，哈哈！小莲，
1: 好感谢，我觉得这个根本笑不出来，因为它剧情太超展开了，你也很难遇到一个就是真的吸毒的男朋友，对吧
0: ？我跟你讲，你我以前，就是七十集我分享那个双鱼男，他真的是 A A 制，所以这个人讲的前面我都非常认同。但是他说到这个
1: 超展开是其实是吸毒的时候，这已经脱离了星座的关联了。对，就是我以
0: 前有个同事，啊、呃，他。交了一个某个电视台的摄影师男友，对，那年纪大概大他十岁有吧。总之就是看起来很成熟、嗯。那我们就想说，哦，这个哥哥应该很照顾这个妹妹，啊，我们就很看好。就有一天，他就很苦恼来找我，想说发生什么事，因为他哭着来找我，我说怎么了？他说我很想分手。
1: 哎、欸，我觉得你是各种人的心灵导师、啊嗯。你现在也蛮常做网友心灵导师的角色。没
0: 有，哎、欸，我跟你讲，就是因为你这句话是對、啊、把网友很多网友误会我，网友误會,、就是、会我，好像我很常在私讯聊天<笑>好好好好。我
1: 们回到这故事對，所以他找你是什么事情呢
0: ？对，他就娓娓道来
1: ，娓<笑>娓道来。他就
0: 说，最近她男朋友常跟她借钱。然后借钱呢，都是一万两万，虽然说没有到很多，但是毕竟家里怎么会需要借钱到一万两万？欸
1: 、没有一次一万两万
0: 是蛮多的
1: 、欸，就是说不是一两千呢、欸，就突然間突然的
0: 嘿。然后再就是说我见到男友的时候，我常常看到他神情恍惚，嗯嗯然后动不动就就睡着了、哦，就是你跟他吃饭吃到一半哦、喔，他睡着。那我就说他是有嗜睡症，因为不是有一种病是嗜睡症吗？<笑>有有有他说不是哎、欸，不是看因为他之前是没有
1: 的，对他只是觉得完全没有出
0: 外景很累啊，会不会是因为这样睡着、啊？工
1: 作很累，对，因
0: 为有时候是三天两夜然要出外景啊，我可以体谅。可是他发现真的不对，而且黑眼圈很重。好啦，有一次就越借越大，那金额就越来越大，五万、十万了，他开始觉得不对劲，他就发现说。我问你好像问不出个所以然，我直接去问你家人，他就找了男朋友的家人问，结果他爸爸就说：“我觉得最近那个我儿子好像被朋友带坏了。”他说什么？他说好像有吸毒。对，讲到重點关键字吸毒是，就原来是安菲他們安菲他命绝对不能碰，真的
1: 是最毒的，最毒啊！因为他那个成瘾性太强了
0: 。对。结果他就是一直借钱买毒，借钱买毒，然后他就跟我朋友承认说：“对。”然后就哭着求和，就是说：“因为我工作关系，我需要提神。”我
1: 知道一开始就是都是这样想的，就是说我, hey, 我因为摄影的工作很长时间嘛，
0: 对，然后又要扛摄影机很重，所以他觉得说我提神一两次应该可以吧，我应该可以不会成瘾吧，这样成瘾了
1: 。不是那个成瘾性太重，那是绝对不可能戒得掉
0: 的。对，所以最后我朋友就忍痛跟他提分手，但提分手的过程就像这位朋友一样，求和、吵架、哭啊、闹啊、自杀、啊，各种你想得到的恐怖情人行为就出现了，就跟这位朋友真的是一模一样。
1: 没有错，因为他那个这个投稿人是写说他好像看到说鼻子上有白粉，哎，白粉这两个。关键字哈，这个绝对不要忽略。
0: 除非它是做面包，那就是面粉
1: 。黑伯克林啊，因为它的确是毒瘾<笑>毒品嘛，那不是骨壳碱，就是安非他明，或者是一些化学的这种毒品，是绝对不能碰的，因为它成瘾性过强，你绝对不可能靠你的意志力去戒掉，你可能要另外一种。某种成分，比如说什么什么什么铜的之类的，才有办法去戒掉
0: 。总之，毒品不要碰，因为你这一生就毁了。是,就是，因为你第一个你要付很多的这个刑罚吗？
1: 没有错，绝对不能碰。你碰，一生就是毁掉。像你刚刚讲的这个案例，然后跟这个投稿人的案例，女朋友跑掉了，嗯，对不对？女朋友就跑掉了嘛。再
0: 來就是你需要戒毒，你戒毒会不会成功也是另一回事嘛。如果你没有戒毒成功，你可能这一生就毁了。
1: 还有，你公司如果知道你在做这些行为，他会不会把你辞退掉？一
0: 定会啊，对不对？谁要一个吸毒的人在工作
1: ？你在你没有吸毒的时候，你的状态是非常差的。对，变成说你一定要一直维持吸毒的习惯。对，那他因为呃，毒是要花很多钱，因为是非法的嘛，所以非法在黑市你去买一定是很贵。可能一万块只能买到一点点一点点呢、啊，你必须借很多很多的钱，到最后你的存款就没了，开始跟亲朋好友借钱
0: 。对，那当然亲朋好友会觉得你很奇怪，之后就会远离你了。你身边没有任何人，是，所以最后呢，我朋友就忍痛提分手嘛，然后他还是没有把之前的钱还完。嗯、啊，那我朋友觉得算了，你不要再来靠近我就好了。钱就算了啦，難
1: 要得回来，根
0: 本要不回来，因为他也没有在赚钱啊,啊。是啊，因为他工作就没了嘛，因为他等于是已经成瘾，然后变成说我就是在家，然后无所事事这样。我
1: 们频道蛮励志的，就最后在讲反毒这件事情啊。
0: <笑>对，而且我们今天还有一个很好的商品要推荐
1: 。可<笑>是这样，
0: <笑>这次推荐商品叫做柠檬大叔。各位，现在是夏天。哦、oh, ，那大家我知道可能会喜欢喝饮料、手摇饮或者是喝酒。No No No， 我们现在呢喝一些比较对身体好一点的，呃，就是身体所需的维他命 C。柠檬大叔呢有出三种东西，一个就是柠檬砖，它就是纯柠檬做成的一颗一颗东西。我这样讲是很怪，我
1: 觉得大家应该听不太懂。<笑>就是你撕开包装纸，然后倒到杯子，然后再。把水倒下去，就变成一杯柠檬饮，就这么简单。然后因为天气很热嘛，你就放一些冰块。
0: <笑>一盒柠檬砖会有八个小的哦柠檬块，那你只要在里面加入两百到三百 CC， 就是一杯柠檬汁。那它另外有出这个蜂蜜柠檬胶囊，也是一盒里面有八个，那就是一样这样子加水，可以依照你自己喜欢的浓度去调配。加水，或是加气泡水，或者说啊，我不要喝，我我喜欢加在这个松饼上面 ，OK， 也可以，就当成一个酱料蘸，对，它也是一个方式。反正就是它是纯柠檬去做成的，并不是有加化学品。再就是说，它是连皮带子去压榨，是完全保留柠檬的营养，然后
1: 浓缩成汁對。所以你打开，只要加水，就完全还原了一个柠檬的。有原味对原味跟营养在里面
0: ，那它有经过三道的独家灭菌技术制成啊，你不用冷冻常温保存就可以。那它有最高规格的检验，四百七十三项的 SGS 检验无农药残留，所以这东西呢是没有安全疑虑的
1: 。对，我觉得大家怕的是什么？是酸呢、啊？对，怕酸不,不喜欢喝酸，那你就喝蜂蜜柠檬。对，你就喝蜂蜜柠檬、這個。对
0: ，那这个三个产品呢，你可以自由搭配。当然是三个一起买哦，柠檬砖加蜂蜜柠檬胶囊加蜂蜜呢，是一整组是最划算的
1: 。对我觉得你念太快了，大家可能没有听得懂啦。那就是我简单的说，呃，柠檬砖就是纯柠檬的。完全原汁原味。你如果习惯喝酸的人是 OK， 你就只可以纯粹喝酸。你没办法喝酸的人，你就再搭配一个那个蜂那个什么龙眼蜜，对不对？嗯
0: ，纯龙眼蜜
1: ，依照你的需求去加。那如果你觉得这样很麻烦的话，那你就买那个
0: 蜂蜜柠檬胶是的，对。那我刚刚要纠正你讲你的讲法，你说喝柠檬妆会很酸。你多加点水就不会酸啦、啊
1: 。哦，对，你可以稀释。
0: 对啊，因为它真的是
1: 纯粹柠檬去压榨
0: 的。对，那你只要打开，一定要加水。各位，你不要真的把一颗这样子直接喝哦，没有人这样喝哦。那个厂商也没有说可以这样喝哦，不行，一定要加水或是加气泡水，不能直接喝。
1: 嗯、好，那太浓缩了，
0: 因为它是完全浓缩。对，那你对你的牙齿可能也会
1: 真的<笑>要漱口。<笑>
0: 对，那现在就是我们的故弄玄虚 ，D K d 嫂专属优惠网页网址，我会放在这个文字资讯栏，大家点进去可能会看到各种组合。那你也可以想说，哼、啊，我又不敢喝，嗯，会不会太酸？嗯，会不会太甜？那你就可以买一个试试看。那如果你觉得你就是想要三个都想要拥有，三个呢原价是多少？ 1 5 5 0现在 D 嫂直接给你1069免运费。时间只有五月二十九号到六月五号这几天而已，过了就没有一样，因为这个是第一次合作厂商，那他们也算是非常小心的在选这个创作者来合作，我们就是那一位创作者。
1: 对，因为主要主要是说这个柠檬哦、喔、是台湾在地的柠檬啦
0: ，是屏东九如自己种的，对啊，并不是从外地来的。那我会推荐三种族群可以喝。你一定会爱上。第一个就是上班族，你可以减少喝手摇哦，它即开即喝，加水就只要调配自己的浓度，然后又方便携带，你不需要瓶瓶罐罐。第二个就是懒人族，你对于出去想要买柠檬，然后回来还要自己切、自己炸，很排斥的，你就可以直接买这个一颗，直接加水就直接喝进去，而且也没有负担的饮料。第三种就是讲究族，就是说你可以依照自己的口味去调配。柠檬味多一点，还是蜂蜜味多一点，都可以自由调配，而且也不用再去外面去找說。说、啊，我到底要买哪一个？这个是纯的吗？啊，你会有疑虑？不用，这些都是纯的。是，然后可以搭配气泡水或是蛋糕的上面。那现在优惠一样，就是只有到六月五号，大家点击去网页就可以看到各种商品的优惠。没有错，就是
1: 省去你买压榨压榨机的这个压榨机。
0: 榨果汁叫什么汁啊？
1: 榨果汁、啊、果汁的一个概念嘛，因为它已经帮你浓缩好，<笑>你只要倒水就可以还原完整的一颗柠檬的味道。那因为我是非常怕酸的人，我其实我没办法去喝这么酸的东西。嗯、可是我喝了以后，我觉得 OK， 只要它有加蜂蜜的话，它就会抵消到那个酸。然后加冰块，你在夏天就是一个可以补充维他命 C 的一个饮
0: 品嘛。对，那纯柠檬砖的话，它虽然是柠檬，可是你加水加冰块就没有那么酸了啦。对，就是你不是你想象那种化学的味道或是酸味，并不会。那再來就是蜂蜜，它也有单卖。如果你觉得想要多一点蜂蜜的味道，就是直接买一罐。龙眼蜜，也就是说，你
1: 可以调配自己那个比例自己抓，对，不是照它自照他的配方抓嘛？对，因为
0: 它那个胶囊是已经做好了，對那你只要加水。可是你又觉得说啊，不是我要的浓度，那你就自己买这个龙眼蜜，蜜直接加进去就可以。那这个龙眼蜜，老实说，你也可以直接泡成蜂蜜水。可以，对不对？就可以直接喝，然后是涂在你要的甜点上面，这很方便，而且这小小罐也很好携带。
1: 我觉得看你的需求是什么啦。如果你可能家里原本就有蜂蜜，那你就直接买柠檬钻就可以啦。这也是一种方式啊，对不对？对
0: ，但只是说我们推荐的是这个是在地小农做的，然后这安全呢不需要去担心，然后再就是说它的包装呢非常的可爱，它把柠檬呢化成一个鼠鼠 uncle。所以它叫做 Uncle Lemon，
1: 就柠柠檬大叔的感觉。對對對就是、我觉得它有一个设计性。对
0: 对对，然后这个送人也很适合例如说，你今天想要去哦、呃、见长辈啊，然后来敬岳父岳母，不知道买什么的话，这个也很适合，因为这个是没有负担的饮料。
1: 对，就是身体上 OK，
0: OK， 身体东西不能多讲，所以我们讲话很委婉，大家应该听得懂。接下来下一个讲的是网友投稿。这位女生叫做奈奈，她写说：“我听完一七七集 D 嫂分享了朋友的离婚经历，那种撕心裂肺的哭，我想我可以理解，因为就在去年的五月，我和我交往八年还有结婚一年半的先生离婚了。离婚前一年呢，当时工作不顺遂的前夫换了一份新工作，工作需求不断出差，加班太晚，还直接住在老板家。这一年中呢，前夫在家的时间少之又少。”即使廉价，也是直接回北部老家，或是说我没有休假，因此没有安全感的我，加上没有办法理解前夫的行为，某一天我真的觉得这段感情势必不行了。我是初恋加上长跑，然后直接步入婚姻的。虽然动了离婚念头，但是我其实保持着鸵鸟心态，总觉得都在一起这么久了，有什么事情没有办法解决吗？那总有一天一定会回到以前日子，维持着这种若有似无的婚姻。将近了一年，就在去年四月左右，我突然想起我朋友说过斩桃花的经验。我朋友呢，在大学时期交了一个渣渣男友，但是迟迟无法放手。某一次去了台南四点五秒拜月老，真的就马上分手了。已经身心俱疲的我，就像是抓住了一块浮木，我决定去试试看。当时我跟月老说：“如果我们还有缘分，请让我们有重修旧好的机会；如果真的就到这里，那也不强求了，就让我们做一个。”就是平静的了结啊！回到家之后，我抱着前夫的外套哭了好久。拜完之后，过了两三个礼拜，前夫依然音讯全无。那朋友说我的状况有点紧急，你要不要在内心再求一下月老过公,公，让他插个队，哦、啊，帮忙解决这件事情？我就一样，不知道是吸引力法则还是神机，还是巧合。几个礼拜之后，我前夫真的就跟我说，我们离婚了。我选择相信月老公公是帮我斩断了这段婚姻，至少那段时间也成为我的心灵之主，让我相信缘分尽了就是尽了。在结束时没有做出太多的挽留，还有迷惘。虽然因为疫情拖了一些时间才去还愿，也没有办法进到庙里给月老上香，但是我还是希望有一天我可以再回去感谢月老公公。P.S. 在此借此投稿呃，机、哦、会呼吁一下。身旁如果有亲友面对到感情的伤痛的话，即使你也是为当事人感到悲愤或是痛心，也请让当事人以他们的方式去面对。时间就是良药，会慢慢好的。亲友们最好的就是以陪伴，还有留意当事人有没有不理智的行为就可以了。刚离婚的时候，心痛不已的家人在我面前狂摔这个前夫的东西，两边都是我爱的人，但是面对这个冲突呢，我只能不断的哀求家人不要这样。甚至觉得都是我害大家这么难过的，直到现在让我流泪的依然是这个场景，而不是离婚签字的那个画面
1: 。对他刚刚有讲到，就是说他因为呃长时间相处的关系，没办法离开这个男男性嘛，对不对,對、就是前？前夫，前夫嘛。那这个叫做沉默成本的沒有物，就是说你付出了很多的成本以后，嗯、你会觉得。好像至少我要得到一些回收吧，所以没办法去离开这个人、嗯、啊。加上这个人的感情的关系，所以就无法去离开他。可是最后让他有办法下定决心的，就是宗教的信仰。对，對
0: 對还有他看到他朋友的经验，对，去点醒他说：“我可能要做一个决定了，是，而不是这样耗下去。”没有错。这是他讲到第二个重点，就是说他的家人在他面前摔前夫的东西，让他觉得很痛苦。我觉得我认同，嗯，因为那个画面呢，反而是挥之不去。是，就是说，嗯，去签字离婚势必得进行嘛。可是你的家人在摔这些东西的时候，那个画面反而忘不了。对，就是说、這個、太负面了啦。那是
1: 我们两个人关系好好处理，对,對,對啊，最后也是和平的落幕，也没有怎么样。嗯，可是反而呃有一些家人因素在干扰，你就会觉得啊。更痛苦了，就是他们的负面
0: 情绪丢过来的时候对对，反而是我在承受。对对对，就是太过负面了这样、嗯。那当然又要讲到我的朋友吴先生，其实呢，他很快走过来的原因，就是其实他家人呢给他很好的资助
1: 。哦，对，我要讲的是这个，真的是一个很大的支持力。
0: 对，就是他妈妈跟他讲说：“我把你养成这么善良的人，即使你今天发生这种事情，我都不会怪你，我也不会怪你的前妻，所以你就好好走过这段日子就好了。”他就哭了
1: 哦，好感人哦！就是他
0: 觉得说，家人并没有怪他任何事情，也没有怪他前妻任何事情，你只要走过来就好。所以他很快速的调整一下心情，就恢复正常生活。是对，所以我也认同这位女生讲的这个看法。
1: 对啊，确实是这样。像你姐姐嫁到纽约的时候，你妈妈呢就跟你姐姐说，如果你。在纽约的那个婚姻过得不好，或是怎么样，没关系，你回台南，台南永远是你的家哦，就是妈妈给你一个依靠。<笑>你会不会觉得很奇怪為為媽媽
0: ？为什么？因为你们提到我的母亲呢？你妈妈常常跟我讲这件事情，<笑>我妈也常跟我说，我,我已经会
1: 背了，所以我我在这边背给大家听。
0: <笑>没有，我妈说，呃，你家的门我不会进去。<笑>我家的门会为你开，你随时可以回来。对，我不知道在讲这个干嘛<笑>
1: 。不要讲的，好像对你不好一样。没有，他是他的意思就是说，原生家庭永远是你的一个依靠。对了，不管性别，
0: 对，不管我们距离多远，其实你住在美国那么远，你也是永远可以回来的。没错，对啊，这其实那只是一个鼓励话，不是真的叫你离婚啊。
1: 不是不是，就是说。<笑>有问题的话，我永远都在对，因为在爸妈的眼中，不管你多老，或者是他们多老，你还是孩子 ，always 永远都是孩子 ，forever。<笑>你已经快四五十了，还、啊、他们可能八十了，他们还是觉得你是孩子，对对对，因为
0: 你就是我生的小孩啦。老实说就是这样。好的，好，接下来想要赞助的朋友们，呃，这位朋友呢加入了方案，但是他没有留言，他的朋友。他的名字叫做 Venue， 台中低加粉，开车不喝酒，喝酒不开车，因为他只有留这个名字，没有留他任何的话。对，所以如果你今天想要留给我们话，你可以再补给客服信箱，我们会再把你念出来的。那另外还有两位朋友有赞助或是加入方案，也没有留言，也没有署名。各位如果你们有加入的话，记得要去收 email。热色心念夹要检查一下，然后再回复客服的信，我们就会帮你唱名，还要把你的留言念出来。那最后也关心一下我们的听众跟网友。我知道有些人是确诊在家隔离，然后慢慢康复中。我们的会员也有，我也希望说大家可以将心比心。如果今天你染疫，你应该也会希望说别人体谅你或是帮助你，因为我们都不是想要刻意去生病嘛。所以我希望说不要有排挤的心态，或是。其他眼光去看待
1: ，或是酸言酸
0: 语。嘿、hey, ，对，因为在我们的会员里面是有讨论到一件事情，就是说管理员哦，他知道说某一栋某一户那个人确诊，啊，哎呦，我不要拿东西上去
1: 。哦，这就变成一种变相的歧视嘛。对，
0: 对对可是其实老实说，你会接触到他吗？不会嘛。啊，那他确诊是他要的吗？不是啊，为什么你要有？这样子的没有错，歧视的心
1: 态。而且他没辦法出门，他一出门就罚二十万。对啊，对啊。那你不送上来，或者是送到一个地方的某个地方的话，我就没办法了，我就是好像被隔绝住一样。
0: 對我自己的姐姐住在美国的公寓嘛，因为美国人其实染疫的那个几率比我们大很多。对。那他们持续就是有不同的邻居继续的染疫。那那天他有跟我谈一个现象，就是如果说今天三楼的 B 室。Chris 全家都确诊啊、哦，没有办法出门的时候，他们会透过社群去告诉邻居，邻居呢反而不会躲开，也不会避而远之，而是说：“哎，今天你买食物，礼拜二换我买，礼拜三换谁谁谁买，大家是会互相提醒、互相帮忙的哦，不是说哎呦那个。”不要靠近呃 ，Chris 家，不要不要,不要这样。
1: 就是说你，你你姐姐住的那个社区的情况是这样，那个
0: 公寓啦，跟那个
1: 公寓是对对对就是互相协助。对，那
0: 他就跟我讲说，他看到的是，他觉得台湾人好像。比较会排斥，
1: 对，因为我们对于确诊这件事情是非常严肃看待的。那就是他们觉得这是已经是常态了，就是
0: 迟早会发生。的事情对
1: ，我觉得这是双方的认知上有一个很大的不同啦。
0: 对，那只是说还是要跟大家讲，不要用歧视的心态去看待确诊的人。确实是，对，因为他们会康复嘛。你今天康复之后，你也会希望说，哦，我就是跟平常人一样一起生活，不要再去用异样眼光这样子被对待，因为那个感受。并不是那么好受。对,对对对。对,对,对,对。好的，今天节目就到这边。欢迎投稿各种经验，经验传授我们里面投稿专区。如果喜欢 Pocket， 欢迎追踪留言五星评论，或是到 MB 3 App 参考各种方案。对，喜欢社会议题，可以到 YouTube 搜寻“一色档案 Doom” 的影片。想要看我们的日常生活跳舞，还有商品的折扣笔记，可以追踪我们的 IG 哦、喔。然后，我们今天的联盟大叔专属优惠网页，我会放在文字资讯栏，或是你会到我们的 IG 看到我们的贴文，或是线动，都可以点进去购买，直到六月。五号就没有了
1: ，没有错。如果要补充维生素 C 的话，就趁这个现在。我们会在 IG 放一些就是柠檬大叔的这个影片啊，还有影像给大家看，去了解说，哎，这个什么柠檬砖到底是怎么泡的？你们接触到这样子。那今天的节目就到这边了，我是 DK，
0: 我是 DK， 我们下次见，拜拜。So
2: Went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes. Riding your dreams while you were chasing everything else but me. I'm starting to break out from the gray. See, I finally opened.